0: Fica difícil questionar a importância da área de CX em uma organização e seu valor para times de produto. Nesse papo de almoço, trouxemos o Romário Melo, diretor de CX do URB, que nos contou sua experiência à frente da área e como seu background de Product Manager o tem ajudado na tarefa. Puxa a cadeira e aumenta o fone para curtir mais um Product Lunch. Salve, Product Lovers! Galera de produto, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos ao Product Lunch, o nosso papo de almoço sobre a gestão de produto. Você que está chegando aí, só um minutinho, eu estou chamando os hosts aqui. Em breve eu estou chamando o Romário Melo. Hoje o nosso papo vai ser sobre a importância da área de CX trabalhar bem próximo ali com a área de produto, né? Então é um papo bem bacana. Só um minutinho que eu estou convidando a galera aqui. Marcelão, já te mandei o link aí. O Romário já está na área, estou convidando ele em breve. Você que está entrando aí agora, ó, já aproveita, clica no aviãozinho, manda para os seus contatos aí. Nosso papo de almoço hoje vai ser com o Romário Melo. A gente vai conversar sobre a importância da proximidade entre as áreas de CX e de produto, e como isso pode gerar alguns insights bem valorosos para a gente alavancar o produto. Eu acho que o Marcelão está tendo algum problema para entrar. Fala, Marcelão!
1: E aí, bah, aí cheguei meu, em cima meu, da meu, hora meu. agora, velho. Em cima do laço.
0: É, eu pensei que eu não fosse conseguir entrar aí. O Lino que avisou aqui que não vai conseguir entrar, teve um imprevisto aí.
1: Não, fica tranquilo, tamo aí, né? Tava lavando uma loucinha, aquela coisa toda. Já né? almoçou?
0: Tava lavando a louça?
1: Já almocei, já almocei. Isso
0: aí, lavar a louça nesse frio é muito ruim, né? Lava...
1: Nossa, velho. Tô de blusão de lã aí, né? Tô de blusa de lã hoje. Hoje come... amanheceu... amanheceu frio aqui. 4 graus, se não me engano.
0: Nossa. Bem gelado.
1: Ainda, Ainda bem que não tinha vento. Ser um
0: frio também, amanhecer uns 18 graus.
1: <risos> Pessoal jaquetando jaquetão, daí, né?
0: Pô, nem fala. Peraí que eu vou chamar o Romário aqui. Galera, você que tá entrando, mais uma vez, ó, clica no aviãozinho, senta o dedo no coraçãozinho, convida os amigos aí. A live hoje vai ser muito bacana. Vou convidar aqui o Romário. Romário, eu te mandei o um convite aí, ver se você vai... Fala pessoal, tudo bem? Toma ouvindo? dia. Romário, olha ele aí. E aí, é. como é que vocês estão?
2: Beleza? Tudo certinho? Tudo vocês? ótimo, Romário.
1: Ouvi, tudo aí tranquilo, tá um frio prazer. aí em Porto
2: Alegre. Aqui tá frio pra cá, tá, pros, pros cariocas, tá frio demais. Né? <risos> Eu
0: falo pra ele, Romário. Frio, frio pra gente aqui. Se quiser é. 8 graus aqui, a gente nem sai de casa. Tem hipotermia aqui, tem alguma parada <risos> dessa. Outro... As pessoas começam a morrer na rua aqui. Tipo, não tem. Pô. Beleza. Romário, você não conhece aí o Marcelo? Marcelo?
1: Romário? Prazer, Marcelo. Prazerzão, Romário.
0: Galera que tá entrando aí, ó, a gente sempre pede, senta o dedo no coraçãozinho, clica no aviãozinho aí, envia pro, pros seus contatos. Hoje a gente vai bater um super papo com o Romário Melo, o Romário é diretor de CX lá no Urb. Já foi, já vestiu o chapeuzinho de produto, né? Já foi gerente de produto. Então, legal. É o... nosso papo hoje é sobre isso. Romário. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite e se apresenta aí para galera. Vamos lá, então. Sou o Romário. É, hoje eu estou nessa cadeira
2: né, de diretor de Customer Experience do URB, mas meu background quase todo aí é ou é como designer ou como produteiro aí também. Então, eu tenho mais tempo de produto do que de 6 Então, acho que o papo vai ser bem legal aí para a gente trocar um pouco sobre como é... Como é que foi essa minha vinda para a área de CX? É, o que, que fez eu ir para a área de CX? Né? E, e o que, que eu estou achando da área de CX também como uma pessoa de produto que veio para cá e meus insights e, e hum. minhas percepções? né? E o que, que eu trouxe de produto que estou conseguindo incluir aqui dentro de CX? Acho que é um pouco disso, hein.
0: Beleza. Boa, Romário. É, essa é uma dúvida, né? Como a gente sempre fala, eu soltei até um, uma enquetezinha esses dias aí, porque como como a área de CX pode trazer valor realmente para produto, né? Eu acho que quem, não, quem tem uma área dessa próxima e não se aproveita disso, não está trabalhando ali perto, realmente está perdendo uma grande chance de gerar insight ali de valor, né? Então, conta aí para gente. Você estava lá em produto, aí estava em CX. O que, que você pode absorver, assim? Que que o você, que, que você acha assim, que foi bacana para você nessa, nessa mudança aí?
2: Então, vou falar um pouquinho da minha migração, né? Como é que aconteceu, né? Que foi bem repentina, na verdade. Eu nunca me imaginei trabalhar com CX na vida. Então, e aí foi um pouco. É, eu estava tava em produto na época. Então, tava... eu era lead de produto da, da tribo de pagamentos do URB. E, e aí, aqui no, no URB, a nossa missão é otimizar o turismo através de tecnologia. Então, acho que isso foi a grande sacada, assim: do João ter me convidado para ir para CX. Muito para eu levar esse pensamento de produto para a área de Customer Experience, né? tanto de produto quanto de tecnologia, e começar a fomentar maior, maiores decisões né? através de dados, ter um, um pensamento mais analítico, ter maior alinhamento com as áreas, tanto com a área de produto, quanto de tecnologia, quanto com as outras áreas em geral. Né? Então, eu tinha um bom relacionamento com as outras áreas, então acho que facilitou isso para dar mais visibilidade para a CX e para a empresa como um todo. Né? Então, é, quais eram os maiores gaps em CX, os maiores é, é, KPIs né, que CX é, via e que a empresa não estava vendo. Então, uma coisa bem importante foi mostrar, está é, bem alinhado com as outras áreas, é, quais eram os maiores motivos de contato e quanto isso custava para CX. Então, acho que uma, a ideia legal também é passar que CX é uma, é uma área muito estratégica para a empresa. Né? Então, mostrar que não é só atendimento ao cliente, né? sim um conjunto de, de ações né, que a gente faz para melhorar e otimizar toda a interação né tipo entre o consumidor e a marca e na jornada inteira dele né então tipo na ativação no pré-compra no pós-venda então em tudo né acho que esse foi a maior motivação aí é, de eu estar tá vindo para a Cx e cara tem sido uma grata surpresa aí porque eu estou curtindo muito assim estou curtindo muito muito mais do que eu esperava até então bacana. tem sido bem bacana
0: Legal, porque a galera pensa muito nisso, né? Ah, não é só atendimento ao cliente, né? Não é simplesmente pegar o telefone e responder o que o cliente quer ali, e responder de imediato, atender o desejo dele de bate-pronto, né? Então, vai, vai muito além disso. Sim, total. E, total. Romário, uma coisa assim que a gente fala muito, né? A gente teve um período de pandemia aí, eu acho que o setor de turismo foi um dos grandes afetados aí durante esses meses, né? E assim, que, que aprendizado você acha que você trouxe assim, desse período assim, que como produto você pôde agregar? assim O né? que, que, que vocês aprenderam ao longo desses últimos meses? Foi uma luta, né? Imagino que foi, foi brabo aí segurar o atendimento. Conta um pouquinho desse, desse martírio aí. Ah, então, eu,
2: eu acabei entrando em CX no, no olho do furacão, né? Então, eu vim pra CX no, no meio da pandemia. Então, é assim, e, e a pandemia pro urbe de fato, lógico, tem, teve todos os problemas, né, todos os problemas, principalmente CX, né, que a gente teve que mudar bastante coisa, mas Pro Urb em questão de market share, faturamento e etc foi muito positivo. Então, enquanto o setor do turismo caiu 9% é, no ano, né, em questão de, tipo, tem uma queda anual de, de crescimento. É, o URB cresceu, tava, a gente tinha um share de 5% do mercado e foi para 25%. Então, a gente aumentou em acesso em 360% é, ah. e nossas vendas quase dobraram. Então, foi um período de, de foi, apesar do, do, de todos os problemas, foi muito positivo para a gente. É, e aí teve uma, uma questão que teve uma mudança considerável assim, para a CX, porque a gente teve uma mudança de consumo gritante. Então, a gente tinha, em 2019, a gente tinha mais ou menos uns 30% de venda de pacotes e uns 70% de venda de hotéis. E a gente viu isso virar na pandemia. Então, no auge da pandemia, a gente estava vendendo 90% de pacotes e 10% de hotéis. É, agora a gente está mantendo aí uns 70% de pacotes e 30% de hotéis. E isso acabou mudando muita coisa pra gente, porque é, o pacote era um produto que a gente não estava focando tanto assim, então. E aí começou a ter uma crescente de. Até de no atendimento, a gente entendeu que, cara, a gente precisa focar nesse produto. É um produto muito importante para a gente. E ele gera dúvidas, tanto no modelo de negócio, quanto nas regras de cancelamento, quanto né, no, no conteúdo dele. Então, cara, isso ficou muito gritante, assim, quando a gente começou a visualizar os dados dentro do de CX. Então, quando eu fui para lá, é, a gente acabou fazendo várias coisas, né? Então, tipo, uma delas a gente viu que 40% do dos motivos de contato de cx eram dúvidas e até voltando um pouco aqui em 2019 a gente tinha uma média de 100 mil contatos né, por mês tipo tickets Caralho. e e na pandemia a gente passou a gente teve mais de 200 mil então a gente dobrou o volume de contatos e, e aí como é que a gente fazia isso sem ter umas sem escalar né o time de forma grotesca né então a gente começou a pensar muito então uma das coisas que a gente começou a analisar Tipo, começou a fazer várias análises de dados é, E aí isso é uma coisa que a gente vem fomentando muito no time é, E aí uma das coisas que a gente viu, é o que eu falei né, Que 40% da, dos motivos de contato eram dúvidas E aí algumas coisas que a gente fez né é, Uma foi, tipo, a maioria das dúvidas eram relacionadas a pacotes Então a gente trouxe o time de criação de pacote né, O time que, que cria os pacotes para dentro de CX então, para facilitar essa comunicação com os usuários, para entender o que, que os usuários estão falando e para a gente melhorar essa comunicação, né? essa, toda, toda a parte de conteúdo, de regras, é, a gente conseguir melhorar e deixar isso o mais assertivo possível, o mais simples possível para o usuário entender e não gerar mais contatos. Né? A outra coisa foi, a gente começou a pensar e viu, pô, é, como a gente tem muita dúvida, Talvez se a gente fizer um chatbot para tirar essas dúvidas, seria o ideal, né? Para a gente conseguir ter uma contenção dessas dúvidas antes de ir para o pro, pro chat, para conversar com, com o usuário. E aí isso, a gente teve essa ideia no final do ano de 2020. A gente começou a maturar, começou a entender, é, conversar com alguns fornecedores e tal. E aí, acabou que a gente implementou em março desse ano o chatbot. E aí uma coisa bem legal, assim, tipo... E aí, muito do, do, tipo, do pensamento de produto, né? E aí, eu, eu acho que o, o total sucesso do, do chatbot foi o porquê que a gente tra, tratou ele como um produto e não como um projeto. Então, o chatbot, ele é um produto de CX. Então, uhum. toda semana, de, desde março, a gente passou a fazer um checkpoint toda sexta-feira. E aí, e a gente começava na segunda com a parte de discovery, né? Então, a gente analisava, fazia análise de feedback, fazia, olhava todos os logs de pergunta, fazia análise, análise heurística, é, análise de taxa de handoff, satisfação, thumbs up, thumbs down, e aí depois a gente ia para a definição insights, que aí a gente debatia a estratégia, qual a estratégia que a gente vai usar para a próxima semana, a gente fazia viabilização técnica né, junto com o time de tecnologia e produto, e a gente também olhava todas as métricas de sucesso e ajustava as métricas de sucesso para a próxima semana. E aí depois a gente ia para a ideação, né, que a gente via toda a revisão dos fluxos, desenhava as novas etapas, as novas árvores de decisões e fazia o realimento de linguagem também, se a gente estava conseguindo se comunicar bem com aquele usuário ou não. E aí depois a gente ia para a entrega, né, a gente subia as coisas e voltava toda semana para fazer. Então a gente tinha entrega, implementação, teste e aprendizagem, né, a gente fazia análise semanal, fazia teste com o usuário também. Então uma das coisas bem legais nesse período foi a gente... É, tá muito junto do time de UX Research, então a gente faz muito teste com o usuário no chatbot, então, cara, isso tem sido primordial, assim, então cara, a gente teve uma, em março a gente começou no chatbot com uma contenção de 19%, e aí o que é contenção, né? É quando o usuário entra no chatbot e ele não tem um handoff, né? Ele não vai falar com, com o consultor. E aí... E aí a gente começou com 19% de contenção. O legal foi que a gente botou a métrica norte também, que seria a contenção, né? primeira A primeira coisa seria a contenção. E aí a gente focou na contenção e, lógico, sem perder satisfação e retenção do usuário. Mas o primeiro foco foi totalmente a contenção. E aí a gente conseguiu agora, no final de junho, chegar a 55% de contenção. Então, pô, golaço aí. A gente tá estava com uma fila aí de, de 20 minutos de espera. A gente está com, com 28 segundos agora. Então... Lógico que não foi só isso, mas teve outras coisas também que a gente
0: fez. Porra, é sensacional. Mas, né? Eu é. ia brincar que quem trabalha próximo do time de CX já pega o Discovery pronto, né? Já pega o negócio hum. mastigado ali. Mas no teu caso, tu montou meio que um squad de produto ali dentro de CX, né? Porque sim, você, sim, sim. Aí sim, tem, tem um squad de CX, né? No Urb tem um squad de CX também. Esse tem, squad então, que tá trabalhando, gente... como, é que, como é que é isso com vocês ali, com esse squad de produto, com o que vocês fazem? Então, está bem multidisciplinar, assim, né? A gente tem...
2: Acho que a gente pode falar um pouco de estrutura depois de CX, mas hoje a gente tem um time de Customer Journey, que a gente chama, e esse time ele é responsável por toda a comunicação, seja interna ou externa, com os usuários, toda a parte de jornada do usuário, então, tipo, mapeamento de experiências, de jornada, e esse time está muito ligado com o time de produto de CX que a gente tem aqui. Então... Ah, e aí, o que a gente está fazendo? Né? A gente tem uma single thread owner aí, né, que, é, que é a Mirra, até a Milian e ela está ela mais à frente desse, do chatbot, então a gente tem uma pessoa ali focada nisso. É, e aí, a gente tem o time de design, tem, a, a gente tem o UX Writers, então a gente tem uma UX Writer focada nesse, nesse projeto também, e o time de produto também está focado. Então, a gente tem o time de, de data aqui dentro de CX, então, tem um time de dados fornecendo dados para esse time. Então, na verdade, são vários times numa coisa só, mas a gente está tratando ele como produto. Então, quem lidera isso é o nosso time de Customer Journey. Então, mas todos os outros times estão focados com, com, com no chatbot. Né? Então, a gente tem um time multidisciplinar de vários times. Né? Então, a gente tem várias pessoas diferentes de, várias, de vários times tocando o mesmo projeto.
1: Que sensacional, hein, meu? Ah, que belo trabalho, hein? Isso é... Como... É, é bem uma visão de produto, na realidade, né, assim, trabalha como CX, e... mas tem todo um braço de produto aí junto. Cara, Sim, é... cara, primeiro parabenizar aí, que belo trabalho, muito legal mesmo, assim, trazer essa experiência e compartilhar com a galera aqui, é super legal pra galera também entender, né, um pouco, um pouco desse trabalho de CX, né, que não, não é apenas atendimento ao telefone, né, cara. Aproveitar também e pedir pro pessoal aí mandar o aviãozinho aí, compartilhar pros amigos aí que gostam de produto, que queiram bater um papo com a gente, por favor, compartilha aí, nós estamos ao vivo aí com o Romário. E Romário, queria dar um passo atrás antes de tu falar mais aí da, da tua experiência no dia a dia, cara. A gente tem hoje uma sopa de letrinha nessa área aí, é, nessa área de CX, CS, CJ, cara, assim, é, se puder resumir, nos, nos ajudar assim, a, a entender um pouco mais dessa sopa de letrinha, assim, né? esse CX para o CS, por exemplo né? o que a gente vê muito nas empresas é o sucesso do cliente o CX não chega a ser uma não chega a ser uma, uma área, assim, né? todo mundo é meio responsável pelo CX, assim, né? mas queria que tu posicionasse um pouco esses papéis para nós para a gente poder entender melhor e, né, e, e poder discutir todo mundo no mesmo nível e conseguir ter essa compreensão assim?
2: Sim, é, aqui no Uber aqui no a gente trabalha muito mais com o CX, a, área, a gente tem uma área de CX, né? É, e aí eu acho que o, o CS é muito mais. Eu vejo muito mais, na verdade, numa num, num, empresa mais B2B, né? Então, tipo, B2B a gente vê muito mais o CS do que o CX, ou os dois, na verdade, né? E aí o CX fica muito mais na experiência do usuário. E o CS, ele fica muito mais no, no sucesso do usuário, né? Então, tipo, como que a gente consegue fazer esse, esse usuário ter sucesso com aquilo que ele está chegando é, e entrando em contato com a gente, né? Então, aqui dentro, a gente meio que tem os dois, só que um pouco misturado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente, falando um pouco de estrutura aqui dentro do URB, a nossa área de CX, ela é quase metade da empresa, na verdade, né? Então, a gente tem... Hoje somos quase 350 pessoas na CX e a empresa tem 700 e tantas pessoas. Então, e aí o que que... Como é que a gente se divide aqui dentro, né? É, a gente tem o primeiro nível, né? A gente tem um, primeiro uma área de, do CFV, que a gente chama, que é a Central de Felicidade do Viajante. Então, o CFV é o nosso atendimento, né? Então, é... E aí a gente tem o primeiro nível, que é o primeiro contato do usuário com a gente. né Então, se ele entra em contato com a gente, lógico, primeiro ele vai passar pelo, pelo funil, né? pelo FAQ, depois pelo chatbot e depois ele vai entrar em contato. E aí ele entrando em contato, ele vai ter esse primeiro contato com o nosso primeiro nível, que é o time de triagem. Né? Então, é o time que vai é, entender o problema, se ele conseguir responder, ele vai responder, senão ele vai direcionar para o time específico. É, e aí, depois a gente tem o time de segundo nível. Ah, o time de primeiro nível a gente atende tanto em chat quanto e-mail e telefone. E aí, até uma das coisas que a gente está mudando um pouco é o telefone agendado, né? Então, a gente está. Pelo aquele volume que eu te falei, a gente está com mais de 200 mil contatos por mês. Então, a gente acabou focando mais no chat. Por conta do, do volume, né? Então, porque a gente conseguia atender mais pelo chat do que pelo telefone, mas a gente viu a necessidade de algumas pessoas em falar ao telefone, então a gente tá, subiu o um telefone agendado. Então, você consegue agendar um horário e a gente liga para
0: vocês. É... Mário, essa, essa feature, por exemplo, do contato agendado, isso aí é, uma, é um discovery que vocês fizeram? Como é que funciona isso? Como é que vocês resolvem, assim, poxa, vamos implementar o contato agendado? Um negócio até bacana, né? Como é, como é que funcionou isso? Isso veio do time CX isso foi o UX Research que fez uma pesquisa aí, descobriu que seria bacana. Como é que surgiu essa... Então, a gente... Foi um pouco
2: dos dois, tá? A gente começou a... Primeiro a gente, a gente tirou o telefone total e aí depois a gente implementou o chatbot e a gente tentou, cara, vamos voltar com o telefone, vamos fazer um teste, né? E aí, eu acho que muito de eu ter vindo de produto eu começo a testar um monte de coisa, né? Então, cara, vamos fazer um teste para parte da base. Então a gente pegou o Optimize, botou só para 5% da base, ligou o telefone. E é... Só que o telefone é igual o ali né? As pessoas vão se falando e aí vão passando tudo E aí a gente começou com. Acho que eram 10 pessoas, eu acho, atendendo o telefone. E aí começou a. E aí a gente, lógico. É, medindo algumas métricas de sucesso né? Então a gente estava medindo Tanto o TMA quanto é, Tempo médio de atendimento, tempo médio de espera E também satisfação E taxa de abandono Só que a, quando a gente voltou com o telefone A taxa de abandono foi para 50% Então enquanto o chat estava ali Com 10% é, E aí a gente viu que até o, o TMA Estava menor, o tempo de espera Estava bom também só que a taxa de abandono estava muito grande. Então, a gente ia ter que escalar muito o time para o telefone para a gente é, conseguir ter um, um, uma taxa de satisfação boa ali e uma taxa de abandono considerado Então, a gente voltou atrás e aí a gente começou a ver que no chatbot as pessoas começavam a pedir muito telefone então E aí também no, na, nas entrevistas com usuários, alguns usuários falaram cara, eu, eu prefiro telefonar, eu sou mais de falar, eu não sou tão hard user assim. Então, a gente tem alguns tipos de usuários diferentes, né? Então, a gente tem um usuário, que tem tem muito usuário de terceira idade, por exemplo. Então, o usuário de terceira idade, ele não está tão familiarizado, assim, com, com o chatbot, com, com até o atendimento pelo chat mesmo. Então, acabou que a gente voltou com essa solução, tipo, está testando, na verdade, essa solução, a gente criou um squad ali para tocar ela. Então, a gente está, hoje, a gente consegue... É, antigamente, o que a gente estava fazendo? Né? A gente estava mandando um, uma comunicação para quem abandonava a fila do chat. Então, se você teve um churn na fila do chat, a gente mandava uma comunicação falando olha, é, a gente tem um telefone agendado, eu vi que você, que você abandonou o chat. né? Então, tipo, se você quiser, você pode agendar, a gente vai ligar para você. E agora, se você entrar no chatbot também e procurar por telefone, é, você vai conseguir agendar seu telefone e alguns fluxos, algumas, alguns fluxos críticos dentro do chatbot, a gente está dando essa opção também. Então, a gente está crescendo aos poucos aí uhum. para ir testando, né? para não, não errar de novo, né? tem que errar rápido. Né? Então, é, acho que uhum. é, isso é um pouco do, de coisa boa que eu estou trazendo de produto para cá. Né?
0: Então... Legal, bacana. Lineker, Lineker chegou e aí. aí Lineker, pensei, que, pensei que a menina tivesse nascido, hein? Não, já tá
1: contado.
0: que vai, <risos> vai ser papai aí. Ele falou que não ia, tinha ah, um pé pra vai nascer, já, já era.
1: <risos> não,
3: mas não foi isso não. Ela, novembro ela chega aí. Vamos esperar novembro. É, 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 ah, beleza.
0: Bom, até prazer, eu eu,
2: aí, eu até esqueci. Bom,
3: prazer, Rinek, prazer. Eu até tava falando da estrutura, eu parei.
2: Eu comecei a falar de chatbot, parei, o telefone e tá.
3: tal. É só voltando rápido. Eu entrei, eu entrei um pouco ah, falei, pela, falei, pela, falei, pela metade aqui, mas é super bacana. Ver como conceitos que são muito aplicados na área de produto também são aplicados na área de CX. É, agilidade, Lean, né? Você falou de métricas, tentar fazer as coisas que o usuário quer, tentando impactar o número também, sem deixar o valor ali do negócio de lado também. Então é bem bacana ver como as coisas se interagem, né? E uma das principais dúvidas que a gente estava batendo um papo Que antes da live era em relação à estrutura mesmo da organização, porque eu já vi CX dentro de produto, CX como uma área isolada. Então, eu queria. Eu não sei se era sobre isso que você estava falando, né? Mas é um dos pontos que mais pega para mim, assim, é esse nível de organização, né? Eu não sei se tem um certo ou errado, acho que depende muito Sim, do contexto é. da empresa, né?
2: Eu acho que vai depender muito do, do que, que a empresa quer, né? De futuro, uhum. assim, de visão de futuro. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do de ter o time de CX perto do atendimento e aí uhum. o porquê né tipo eu acho que tem vários benefícios na verdade primeiro é tipo a gente tem maior interação e facilidade para disseminar tipo a cultura customer centric né então você está ali do lado você está entendendo os problemas que estão chegando então fica mais fácil você entender os problemas é, você tem mais proximidade com os usuários né e com os problemas é, você tem maior rapidez na tomada de decisão então tipo em vídeo de comunicação tá chegando ali o problema tá borbulhando então cara vamos já vamos fazer a comunicação aqui que eu acho que e a gente tem uma, uma tomada de decisão mais rápida, sim. e lógico que, e aí, ah, estar, perto, estar dentro de produto tem uma maior interação com o produto, né? Mas aí eu acho que isso é uma coisa que a
3: gente precisa fomentar, sabe? Sim, inclusive os maiores que eu já vi, assim, defensores do CX são pessoas do atendimento, que começaram no atendimento e acabaram meio que puxando uma própria área de CX ali, e foram um dos pioneiros tá, da de CX dentro, de, dentro da empresa, que são os caras que conhecem a dor, é, das pessoas que estão sentindo ali. E até antes ficavam talvez só num um atendimento de marketing, de telemarketing, por exemplo, ou num telefone, num back-office. E aí com automações, né, com o IA, chatbot, foram pessoas que come, começaram a trazer feedback para o que cê, deveria ser automatizado, ou o que deveria ser implementado, e acabaram se tornando pioneiros dentro da área de CX. Né? Isso é bacana de ver também. É, a gente. Bastante.
2: Aí é como, é como é que a gente está até estruturado aqui, né? Eu estava falando que a gente tem o primeiro nível, né? É, que tem esse atendimento no chat, no é, telefone, e-mail. E aí tem o segundo nível, que ele é um pouco mais especializado, né? que a gente tem tanto um time de reclame aqui, um time de mídia, a gente faz monitoramento de, de redes sociais né? e também responde nas redes sociais. E a gente tem um time de back office, que é quando a gente precisa entrar em contato com o um fornecedor, por exemplo. Então, sei lá, o é, viajante está com um problema no hotel, a gente precisa entrar em contato com o um hotel para resolver. E cada vez mais eu estou puxando... É uma visão de squads aqui dentro né? então ó, é, eu estou vendo algumas formas de direcionar e criar squads específicas né e aí a gente tem um time, que aí seria, vamos dizer que seria um um time mais focado em cx né que ele é um time de de inteligência né? é o um time de estratégia aqui que ele é eles são três verticais aqui dentro então a primeira vertical é data and tools que é um time focado em dados e ferramentas né então ele é é o time que gera insights através de dados aqui dentro. Então, ele gera todos os reports, toda a parte de, de relatórios. E fora, ele, eles, todas as ferramentas que a gente usa, como o Zendesk, é, algumas outras, a gente, eles, tão, eles são responsáveis por elas. Tem o time de Customer Journey, que eu falei do, do chatbot, né? Então, ele é o time responsável por toda a parte de comunicação, mapeamento de experiência e, e também projetos, né? Então o chatbot é um projeto dele, né? Acabou se virando um produto do, desse time. E a gente tem um time de, de quality, né? O time de qualidade que ele é tanto monitoria. Então a gente tem as pessoas que fazem monitoria, né? de, de como os consultores estão indo, né? Dão nota e treinamento. Então a gente tem um time de treinamento porque é, como é um time então, é um time não só estratégico também é um time operacional. Então, a gente tem que ter treinamento, né? tem que estar tá reciclando, é, surgiu uma feature nova, a gente tem que mostrar o que, que essa feature faz, como é que ele vai ajudar o cliente naquilo. É, e aí, o que eu estava falando antes, até acho que antes de você entrar, Aline, né? que a gente trouxe um time para cá também, então a gente tem uma terceira vertical agora, que é o time de criação de pacote. Então, aí muito por, por uma das principais dúvidas ser pacote. Então, esse time ele é muito focado na geração de demanda, né? Então a gente faz muito uma pesquisa de tendência do quais vão ser os, é, os próximos pacotes aí que a gente vai lançar, os lugares que, que os usuários estão interessados, Então a gente vê muito Google Trends, a gente faz muita pesquisa de, de busca, né? o, que, que, o que, que o pessoal está buscando no site e algumas outras ferramentas. E aí depois a gente. A, tem muito alinhamento com outros times, né, como financeiro, operação, para a gente ver custo, fazer uma precificação assertiva e, e lançar. Né? Então, tipo, basicamente, são essas três verticais hoje que a gente tem em CX.
0: Bacana, bacana que o Romário saiu de produto, mas produto não saiu dele, né? Total, ele né? Levou tudo, ele levou tudo para dentro da área de CX lá. Ó. Tudo que ele aprendeu em produto, ele falou, vamos implementar aqui. Então, hoje, ele tem que dizer um squad lá dentro de produto. Bem bacana
1: isso. É um produto de CX, né?
0: Não, pô, quase isso, quase bacana, isso. Legal. legal. E Romário, assim, você falou de Estrela Norte, né, e tudo, assim, metas, assim, o que vocês têm daqui para frente, assim, melhorar a NPS, o que que vocês estão mirando, assim? A gente está num período aí saindo de pandemia, né? Então entendo até que a quantidade de atendimento tem reduzido, né? Não sei, de repente, o que que vocês têm agora de evolução, assim, para para tentar melhorar? O andamento de vocês. Então,
2: a gente tem, a gente trabalha com OKRs aqui também, né? Então, é, acho que uma coisa que a gente tem bem focada, a gente, cara, a gente quer reduzir o volume de contatos, e aí a gente tem algumas alguns objetivos, né? Tipo, como, sei lá, reduzir o volume mensal de tickets de informação e dúvida, entre outras coisas, e a gente quer reduzir também o esforço do cliente, né, na resolução do problema. Então, cara, para isso eu preciso diminuir o tempo médio de espera. É, aumentar o First Call Resolution, né? que é conseguir resolver o problema do, da pessoa na, na primeiro atendimento, sabe, reduzir taxa de abandono. Então, a gente tem algumas métricas que a gente olha, mas uma coisa bem interessante até, uma coisa que a gente focava muito no passado, que era o TMA, que é o Tempo Médio de Atendimento. E aí, até numa troca com o produto e com outros times, também a gente, cara, tipo, faz sentido a gente medir TMA? Porque, tipo, se... Se o, qual, qual, é o do, do né? qual é o output do time de atendimento, né? Qual o output do time de CX, É a gente atender um, um ticket ou a gente solucionar um ticket, né? Cara, o output é solucionar. Então, tipo, cara, eu prefiro ficar três horas com, com uma pessoa no telefone e resolver o problema dela do que eu ficar dez segundos e só passar para o lado e depois eu te, eu te atendo. Então, a gente passou a olhar muito mais outras métricas do que o TME. Então, e aí até falando de NPS... A gente, a gente media muito o NPS no, tipo, logo após a, o atendimento, né? E aí a gente, cara, isso daí tá, tá totalmente errado, sabe? Vamos, tipo, e a gente tá, tá num período de mudança de, de, de local do NPS. Nosso NPS era totalmente enviesado. Então a gente, ao invés de... Tipo, a gente media praticamente o CESAT, né né? Então, e aí o CESAT a gente já tem, sabe? Então, é e aí a gente passou a, a pediu, na verdade, a enviar o NPS logo no final do, na verdade, a gente botou no final do de tudo, sabe? Quando a, o cara já voltou da viagem e tal, e aí, cara, a gente caiu drasticamente uhum. a resposta, assim, caiu tipo 90% do de, de taxa de resposta caiu, assim. Então, tipo, e aí a gente, o que, que a gente fez, cara? É, o nosso trabalho é é até o cara entrar no hotel, né? Ele entrou no hotel, tá viajando Tipo, esse é, o, esse é o nosso trabalho, fazer a experiência até lá. É, lógico que depois a gente vai ter todo um, um acompanhamento e tal. Mas, e aí, a gente passou a mandar o NPS agora, tipo, no check-in. Dois dias antes do check-in, na verdade. Então, dois dias antes do check-in, a gente tá mandando o NPS. E a gente tá testando agora pra ver a taxa né, de, de resposta e tudo, pra ver se vai melhorar. Mas, Boa. cara, eu acho que é, é isso, sabe? A gente tá, tá focando muito aí em melhorias. E aí, um, por exemplo, o. E aí cada produto, né? cada, cada área tem a tem o o sua métrica norte também. Então o chatbot, por exemplo, é, a gente estava medindo no, no que passado? Contenção, agora a gente vai focar em satisfação e resolução. Então, porque a gente atingiu o um nível que a gente, a gente queria, a nossa meta era 40% de contenção, a gente bateu 55%, agora a gente vai focar em satisfação e, e resolução. Que aí a gente vai começar a aplicar, é, integrar APIs para resolver mesmo o problema, né? Então, cara, a gente conseguiu 55% só com, com tirando dúvida, né? Então, pô, se a gente
0: começar a resolver o problema de fato, vai ser bem melhor. Tá? Legal. Marcelo Aline, quer ter mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma, tenho uma dúvida aqui para tirar. O Romário, por exemplo, você montou uma estrutura de produto dentro de CX, né? Mas eu acredito que você não tem a Dev, eu então quando você tem alguma coisa que você precisa de desenvolvimento, como é que funciona isso? Você interage com algum time específico de produto? É o time de CX? É o squad de CX que te atende nessas demandas?
2: Então, uma das como coisas é que... que a, gente... É, a gente tem um time de produto focado em CX, então não dentro do time de CX, ele é, ele é do time de produto então a gente busca estar bem perto deles também para poder implementar, né? então por exemplo, é, a gente tem reuniões quinzenais com eles então, fora o time de produto, tem, tem a reunião do time de produto toda segunda, né, e a gente tenta participar às vezes, né, se eu não vou, vai a Júlia ou alguém do time, é, e aí também a gente tem essa reunião quinzenal, normalmente a gente fala com o time de CX, o time de mobile e o time de operações é, nessa reunião quinzenal. Então, tipo, a gente tá bem alinhado com eles, sabe? E aí a gente tenta ajudar eles a priorizar de acordo com, com cara, o que que tá... De... E aí uma coisa legal de a gente estar tá perto, assim, é a gente conseguir direcionar. Eu acho que, tipo, o time de CX, ele não é só responsável pela... É, tipo Lógico, é responsável pela experiência do, do usuário como um todo, né? Mas eu acho que o time de CX, ele é muito responsável por direcionar todos os times dentro da empresa, tipo, direcionando, cara, os problemas, né? E o que que a gente dá um peso muito grande para a priorização, porque é, a gente tem exatamente o que está borbulhando ali de problema. né então E aí um dos exercícios que a gente é. fez foi não só ter o nosso dashboard de motivos, né? então quais são os, os principais motivos hoje em dia e os maiores tickets né, relacionados a eles, como a gente fez um exercício de cara quanto custa um contato. então é, E aí, beleza, dentro desse custo de contato o quanto está custando para ser esse, X esse motivo de contato aqui. Então, a gente fez um dashboard é, que monetiza os problemas, né? monetiza o, o, os motivos de contato. Então, isso facilitou muito pra, tanto para a gente quanto para a empresa inteira, principalmente para produto também, para ajudar a priorizar. Porque hoje em dia, por exemplo, se eu chegasse para o time de produto ou para a área do financeiro, por exemplo, falasse, cara, é, pô, a gente está com... 50 mil tickets esse mês de cancelamento, cara. A gente tem um problema aí. Tá, beleza. O que é 50 mil tickets, né? O que, é, o que é essa grandeza? Mas se eu chegar e falar, cara, a gente tá com. Cara, tendo um custo de um milhão de reais em cancelamento. Tipo, só, só em CX. Cara, isso dá uma grandeza totalmente diferente ao problema, né? Então, cara, isso ajudou muito a gente. A direcionar e, e conversar, né, e, e dar prioridade às coisas, tanto para o time de CX, como para produto, como para a área inteira. Então, a gente não tem só alinhamento com produto, mas a gente tem alinhamento com financeiro, a gente tem quinzenal com financeiro, tem quinzenal com operações, tem quinzenal com comercial e quinzenal com produto. Então, é bem legal, assim, a gente está... É muito importante, a gente, tipo, o time de CX está alinhado com as outras áreas, sabe? Para passar os, o, as prioridades das coisas
0: legal né como a gente falou antes né quem tem quem tem essa chance de trabalhar próximo a CX aí a CS o atendimento o que tiver é um diamante que tem nas mãos é só lapidar e vai colher o melhor, os melhores insights aí para evoluir o produto né isso aí é, não não perca essa oportunidade aí se você tem uma área dessa próxima, conversa bastante com o teu com o teu diretor de CX para para poder alavancar sempre o máximo possível galera a gente está chegando no nosso tempo é... Pergunta que eu recebi aqui no DM, hein? Estão perguntando se vai sair Orlando a 99 de novo. <risos> Pô, Orlando tá fechado,
3: cara. <risos> é, Orlando
2: pra brasileiro, tá fechado pra brasileiro, né? Então a gente não tá operando Orlando por enquanto, mas pode ser que saia. Vamos ver. Vamos ver. Vou conversar com o time de pacote lá pra gente. Pra gente fazer uma promoção boa aí. Ah,
0: boa. Bla Black Friday, gente, galera, daqui a pouco, né? Boa. Pessoal, você que ficou com a gente até agora, a gente bateu um super papo aí com o Romário Melo, diretor de CX do URB. Já foi gerente de produto, então a gente pôde ver aí que ele trouxe toda a experiência dele de produto né, para dentro da área de CX. Então, estruturou muito bem aí. Foi muito bacana. Parabéns, Romário, pelo trabalho que você está fazendo aí. Olha, tem uma pessoa falando, eu quero aí, Orlando 999. Já era. <risos> vamos, vamos terminar logo. <risos>
1: E, ó, ah, tá cara, eu pedindo tá? Magalu desconto. A
0: gente pode
2: pagar é tipo, uma parceira, né? o Orlando mais iPhone, Magalu
0: e o Urb aí, mano. Olha aí, ó. Viu? <risos> Boa, ah, pessoal. Muito bom, pessoal. Galera, bom. mais uma vez, obrigado. Esse é o nosso Product Lunch, nosso papo de almoço aí sobre a gestão de produto. Hoje a gente bateu um super papo com o Romário. Né? Quinta-feira a gente tem mais um papo. Um, com mais um conhecido aí, a gente vai trazer o Danilo Oliveira. Danilo Oliveira é. Isso é, é bom, é de... Pro... É, pô, Product Design, tá trabalhando lá em Portugal, então ele vai trazer a visão dele, lá de, lá de Portugal, né, pra cá. E... e é isso, Romário. Mais uma vez, super obrigado. Eu que agradeço. Eu convite aí,
3: Marcelão. Oliveira. Obrigado, 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 a Hora do print, né? A hora,
0: a hora do print. É tem a hora, a hora do print, é a hora do sorriso. Ah, é? Bora, <risos> ele, galera. Você que tira aí?
3: Vai lá. Aí, agora sim. Valeu, gente. Oi? Romário, Beleza, cara, mano? muito obrigado Romário. aí
1: pelo teu tempo, velho. Valeu, Romário.
3: Foi eu que agradeço,
0: galera. Beleza, Obrigadão. pessoal. E só pra gente concluir aqui, ó, tá rolando o Analytics Summit também. A gente sempre fala aqui boa. sobre a importância ah, da gente ter o pensamento analítico, se trabalhando com produto. com um evento aí do Gustavo. Tipo, as tá, nosso sócio, hora. né? Isso, nosso sócio já tem duas vezes aqui com a gente. Então o evento volta agora às 19 horas. Então, às 19 horas, todo mundo ligado na Analytics Summit para melhorar aí ó, o pensamento analítico e arrebentar com o produto, beleza? Galera, obrigado. Romário.
1: Valeu, gente. Um abraço. Até gente, a próxima valeu. aí. A
0: gente tem que marcar esse almoço aí, hein? Vambora, vambora. Quando valeu. Quiser. Abraço. Pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Até mais.